0: Приветствую всех вас, дорогие ушастики. Это Носова Татьяна и подкаст ⁇ Мысли блюз ⁇ Сегодня речь пойдет о детях. Так уж случилось, что именно эта мысль захотелось вырваться вперед остальных запланированных. Итак, мне хочется рассказать о детях примерно до трех лет, такой классный период, когда ребенок вдруг непонятно откуда начинает проявлять какие-то свои реакции, начинает использовать странные словечки, и родители часто не знают, откуда все это взялось. И мне хочется порассуждать на эту тему, хочется рассказать в этом подкасте о моих любимых в кавычках типах поведения родителей, и, может быть, кого-то отрезвить. Хотя наивно полагать, что люди изменятся, всего лишь послушав подкаст. Но, по крайней мере, возможно, кто-то развлечется и узнает, как воспитывать детей не надо. Бывает, прохожу я мимо какой-то семьи, и слышу, что они своему ребенку, которого несут на руках, значит, ему еще до трех лет, что-то рассказывают, объясняют, почему он там не должен плакать, почему он должен потерпеть. И мне это очень нравится. А другие скажут: нафига они объясняют это все? Но ребенок же не понимает. Они же такие маленькие. Зачем тратить свои силы? И если вы думаете, как вот эти вот скептики, которые говорят, что это все напрасно, Именно от таких людей и соседи, и родственники будут слышать вот эти жалобы. До чего же он так себя ведет? Откуда он этого нахватался? До чего же короткая память у такого рода людей? Ведь в общении ребенок считывает буквально все. Все не так просто. По моему наблюдению, ребенок считывает смыслы, он считывает то наполнение, которое есть внутри действия. то есть, он как будто бы все время задает себе вопрос: почему, зачем, какая польза? И это же наблюдается в тот момент, когда ребенок, например, слушает сказку ему читают сказку в первый раз. Вот сюжет: жил-добыл заяц, построил он себе глубину избушку и его выгнала лиса. Собаки пытались защитить зайца, медведь пытался защитить, но все струсили, убежали и вот только петушок смог защитить как бы сказка и сказка сюжет какой-то есть, но это просто, как, вы знаете, посмотреть, как плывут облака. Ну, плывут они и плывут, и что? То есть есть какая-то хронология действий, но она, можно сказать, ничем не оживлена. И оживляется она именно отношением говорящего. То есть вот процесс воспитания, по моему мнению, происходит именно в тот момент, когда родитель начинает объяснять всю подоплеку. и это необходимая работа по прочтению сказок. Не просто прочитать, а объяснить. Сказать: Ты посмотри, петух не такой, допустим, сильный, как собака, у него нет когтей, у него есть лап, но посмотри, какая у него есть отвага. И потом то есть, высказывать свое мнение. И, конечно, надо следить, чтобы самому по жизни быть адекватным. Потому что. Если э, родитель не совсем адекватен, он будет говорить вот типа такого: что да, гнать их всех надо к чертовой матери, надо всех их косой порешить, чтобы знали свое место. Это уже идет агрессия. Объяснять из двух сторон: показывать лесу ее мысли, показывать зайку. То есть зайка тоже виноват, по моему мнению. Зачем он вообще пускал лисицу, если она вот так вот к нему подкрадывалась? Ну, зайчик потерял бдительность. И я говорю тогда своему сыну, что ты посмотри, иногда за вежливой просьбой и за похвалой идет что-то не- нехорошее. Какая-то плохая будет дальше история. Петушок восстановил справедливость, а лисица убежала. Хотя она могла просто по-нормальному построить тоже себе глубиной дом. Подойти к зайчику, и попросить построй пожалуйста мне такой домик и сказка уже перестает быть просто набором каких-то фактов последовательностью действий через сказку даже самую маленькую через колобка через козу можно научить взаимодействию с другими людьми оценки фактов их ценности или э, их опасности непродуктивности и ребенок все это считывает интерпретировать сам текст он не может еще в таком возрасте вот для чего нужен родитель когда он уже позже начинает встречать какие-то факты из жизни общение с другими детьми если он замечает как кто-то со стороны себя ведет у него включается думалка и я вижу что действительно очень легко заложить в ребенке рассуждение я это воспринимаю, как будто бы это, знаете, у ребенка начинают устанавливаться какие-то обрывки программного кода в голове. И с помощью этого он учится э, объяснять явление мира. Но эти кусочки программ всегда задают родители. И это работа. Не думайте, что если вы не говорите, что хорошо и плохо, ребенок сам, непонятно, откуда научится. Он может научиться. У другого человека, кто хотя бы как-то объяснит, но чтобы это были не голые факты. Сейчас обращусь к тем родителям, которые считают, что их ребенок ну просто ища диады. Вы говорите такие слова ему? Ты что, задумал банку разбить? Или "Ну ну-ка не вздумай бросать на пол. Или сейчас разорвет, не трогай эту бумажку, не смей брать. Я в такие моменты просто говорю, или мне хочется сказать, если это не мой ребенок, не моя ситуация, я говорю, вы что подсказываете? Не подсказывайте ему, посмотрите, понаблюдайте, может быть, он не хотел это делать, но вы же подсказываете, а нафига? Теперь он сам себя уважать не будет, пока не попробует, не сделает то, что вы ему сказали, потому что ведь это первое, что пришло вам в голову, так, наверное, с этим предметом или с животным. Нужно поступать именно так, как вы сказали. Вы же не даете команду или не даете совет сделать так. Например, «Посмотри, у тебя в руках очень красивая мягкая игрушка. Потрогай ее пальцами. Какая она шершавая». То есть не нужно говорить то, чтобы вы не хотели, чтобы он сделал. Нужно говорить наоборот, тогда уж подсказать, как оперировать вот с этим вот предметом. Дети запоминают на ярких эмоциях, о своих и на родительских. И не надо это подкреплять. Ребенок даже специально может писить везде. Ходите помечать территорию, показывать, кто здесь главный. Мой сын забирался на стол и демонстративно писал на ковер. Ему было тогда два с половиной. Возможно, другие родители просто бы пипиську бы оторвали за это. Но поймите, что это тоже не вариант, зачем так травмировать. Дело в том, что ребенок действительно хочет каким-то образом самоутвердиться, показать, что он главный. Так вот, не орите, не унижайте его, не грозитесь оторвать. Он ребенок, и он не знает просто других способов самоутвердиться. Ну а вы тогда на что? Учите этому, говорите, объясняйте, как можно стать уважаемым человеком, как можно, что делает папа, чтобы его уважали, как папа себя вел, что нужно делать, чтобы быть лучше, чем папа, или чем дедушка, или чем какой-то дядя, или супергерой, например, Человек-паук. Важно давать алгоритмы действий сразу, заранее. Ребенку надо много таких ситуаций обкатать по жизни. Бывают такие дни, что ребенок вообще практикуется буквально на всем и делает как будто бы все на зло. Но, во-первых, не спрашивайте его вот такие вещи. Ты что? Меня в могилу свести хочешь? Даже мне хочется ответить, да. Ты моей смерти желаешь? Хочешь, чтобы я тут весь день за тебя вытирала? Конечно, хочу. Это ж прикольно посмотреть, как мама корячится и как она справляется с многозадачностью. Он это не делает, потому что он вас ненавидит. Нет, конечно. Дело в том, что Ор совершенно не помогает. Когда я начала орать на своего сына, это вот все-таки случилось, я увидела, что это не особо работает. Потом я спрашивала его, страшно я ругаюсь? Он говорит, нет. А почему? Говорит, ты знаешь, что я тебя люблю? Да. И лыбу давит. Вот ему три с половиной года, он все понимает. То есть он не боится. Если я вижу, что это не работает, зачем тогда тратить свои нервные клетки и давать сыну понять, что ты уже просто истеричка? Дети очень умные, остроумные и находчивые, даже в таком юном возрасте. И они, что самое главное, что я всегда буду говорить всем, что они имеют право защищаться от унижений, обиды и от предательства. Если для вас даже какой-то пустяк, но ребенок воспринимает сам принцип, если вы обманули, не предупредили и не объяснили, а просто тоталитарно что-то сказали, конечно, если вы уже своему ребенку сломали волю, и он вас слушается, как э, теленок на поводке, тогда да. Но ну вот я думаю, что в любой ситуации можно найти другое решение. Я не за то, чтобы не орать на детей. Пусть они, конечно, видят, что родители живые. Они могут испытывать чувство горечи, чувство безысходности. Но если ситуация не меняется, вспомните, что взрослый-то здесь вы. Мне так смешно, когда взрослый говорит, почему он меня не слушается, я же его папа или мама. Как будто ребенок обязан. Ну, это такая штука, которую, скажем, трудно взломать. Никак не дается в руки, никак не признает ваш авторитет или просто проверяет. И, Конечно, вы должны тогда предложить какое-то конструктивное решение. И это для вас, как для авторитета, именно важно, сохранить лицо, а не для ребенка. И через такие ломки, конфликты, когда вы все же находите решение, как с ребенком своим сосуществовать, не унижая ни своего достоинства, ни достоинства вашего ребенка, происходит взаимное развитие. Можно, конечно, стараться не заметить свои важные роли и своей ответственности здесь вот сваливать на ребенка вину, ответственность но, поверьте, это очень смешно. А если родитель продолжает играть в прятки и говорит: я тут не главный, говорит: Ну вот, блин, ребенок как-то сам вырос, я не знаю, в кого это он такой, и продолжает, знаете, придерживаться такой политики, что ребенок как бы крайний. Я не заказывал это. Да, женщина может говорить, вот я ходила беременная, старалась, там была на диетах, вот родила. А он такая сволочь, да, выкрутасы такие свои делает. Чем это кончится? Что можно тапком до полусмерти забить в таком состоянии своего же любимого ребенка? А потом будет отходняк, что таких случаев, что ли, нет. Но просто когда родитель, как бык, видит красную тряпку, его ребенок, это красная тряпка, и он рогами бежит на него, Мол, ты меня не уважаешь, ты не считаешь меня за родителя. Это может очень плохо кончиться. Мы порой хотим, чтобы ребенок ну просто беспрекословно слушался, как солдат, дал подняться нашему эго в наших собственных глазах. Мы хотим, чтобы ребенок подыгрывал нашей гордыни. Мы говорим: мы тебя поем, одеваем, мама ночами не спит, когда ты болеешь. Какой же ты спиногрыз. Но по факту мы такими фразами просто выклянчиваем свой авторитет. Мы встаем в позу просящего. Ребенок это чувствует, он понимает, что все-таки он главный и что с ним пытаются договориться какими-то унизительными способами. Так вот, авторитеты зарабатываются через трудности и через их решение. Объяснить свою позицию, позицию ребенка. Вот лично у нас что работает. Мы начинаем разговаривать. Я говорю, что тебе хочется. Он, допустим, говорит, вот не хочу спать, хочу прыгать. Я говорю, у нас в семье вот такие вот порядки. Если мы не будем спать, если папа с мамой не будут за этим следить, все будут болеть, все будут просыпать, все самое интересное, ты с этим не согласен, ты все равно хочешь прыгать. Да, хочу. Я говорю, можете тогда выбрать других родителей, ты сможешь это сделать, найти кого-то. Нет, говорит. «Нет, мне хочется с вами». То есть, я говорю, это уже тогда твой выбор. Если ты выбираешь жить с нами, тогда ты должен понять, что у нас есть свой режим. И ты должен ему подчиняться. Вот когда ты вырастешь, тогда ты сможешь уже свой режим в своей семье устанавливать. Ты хочешь быть взрослым и главным? «Да, хочу». Вот так вопросы решаются. Конечно, если ребенок регулярно не может заснуть у него, бывают там проблемы со здоровьем, тогда нужно давать какие-то лекарства – то есть надо разобраться, ребенок может себя плохо вести, просто потому что ему плохо. И бывает так, что и на перемены погоды, на перепады давления, даже на полнолуние, детей просто глючит. Так и у взрослых же болит голова при перепадах погоды. Вы думаете, что им, у них тоже такая же физика тела? Все то же самое. Поэтому я желаю всем-всем и себе тоже, чтобы нас поменьше глючило и от погоды, и от своих тараканов. Я желаю, чтобы мы гордились собой, не просто потому, что мы считаем себя крутыми, а потому, что мы на самом деле крутые, потому что мы держим свое слово и ни на кого не перекладываем ответственность за свою жизнь и за наших детей. Это была первая часть программы о том, как не воспитать спиногрыза. Встречусь с вами в следующем выпуске «Мысли Блюз». Пока-пока! Thank you, everybody, for listening, for your being here. Thank you, everybody, спасибки вам, спасибки. I will see you next time. Приходите, приходите, будет интересно здесь. Мысли плюс, мысли плюс. Мужча, бать Да.